0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Ahora vamos a las peticiones familiares que un ciudadano puede hacer que no son inmediatas pero que se pueden pedir y que se van a demorar porque, como no son inmediatas, el día que se aprueban no están disponibles. Hay que esperar que el Departamento de Estado nos notifique cuando esa visa que ya se aprobó se puede usar. ¿OK? ¿Listos? Agárrense. Ahí vamos. Un ciudadano americano puede pedir a los hijos solteros mayores de 21 años a los hijos casados, a los hermanos. Un ciudadano americano puede pedir a los hijos solteros mayores de 21 años, a los hijos casados de cualquier edad y a los hermanos o hermanas. ¿Por qué este grupo es especial? Este grupo es especial no solamente porque la visa no es inmediata, sino también porque en este grupo puedo incluir a la esposa o esposo y a los hijos de estos familiares. Y ahí es cuando viene la confusión. Ahí es cuando usted va a decir, a mí me pidió mi abuelo. Mentira, tu abuelo no te pidió. Tu abuelo pidió a tu mamá o tu papá. Y lo que pasó fue que tú eras un derivado de esa petición porque eras el hijo o el hija de este, de este otro hijo, de este señor ciudadano. ¿Entienden? Entonces, el ciudadano puede pedir hijos, solteros o casados, y hermanos, solteros o casados. En esas peticiones, el ciudadano hace una petición, pero en esa petición se incluye no solo al hijo o al hermano, sino también a la familia inmediata de ese hijo o de ese hermano. ¿Hasta ahí estamos claros? Y entonces nosotros los abogados decimos, el hijo casado es el principal, la esposa del hijo es la beneficiaria. El hijo del hijo es el beneficiario. Pero ¿el ciudadano puede pedir al nieto? No. ¿El ciudadano puede pedir a la, a la nuera? No. El ciudadano solo puede pedir al hijo. Hasta ahí estamos claros. Cuéntenme si me está entendiendo, porque aquí es donde se complica la historia. Y por eso usted termina escuchando un montón de barbaridades y así es como nos hacemos la gran confusión. Ay, mis amigos de YouTube, qué bien, cómo se están moviendo hoy día. Pues muchas gracias por todas las compartidas que me han dado hoy día. De verdad que este es un tema interesante, sobre todo porque uh, generalmente salimos los abogados diciendo, ay, este puede pedir a este, este haga las peticiones. Pero Luego usted se va a la casa del compadre y escucha otro rollo completamente diferente y dice, pero esto, esto no es lo que me dijo la abogada. Pues ahora me estoy tomando el tiempo de explicarle por qué usted escucha uh, las cosas y, y se confunde. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo se demoran estas peticiones del ciudadano al hijo soltero o al hijo casado o al hermano? Bueno, se demoran bien mucho. Se demoran un montón. ¿Por qué? Porque como les expliqué, las visas no son inmediatas. Y entonces hay una cuota, hay un cupo, un número limitado de green cards que se pueden entregar en cada categoría. Y como la inmigración, especialmente de México um, y de nuestros países, es alta, el cupo se llena muy rápido. Y entonces hoy en día toma como 25 años que la petición de un Ah, bueno, no 25, 20. Ahorita estoy para México en el 98 para las peticiones de hermanos. Ah, son 24 años. 24 años es lo que toma que un, la petición de un hermano se convierta en una residencia. Ah, y, y en el, las peticiones de hijos, estamos de hijos casados, hijos solteros, también estamos por ahí. Así que es, es, es bastante lenta la petición de México por la cantidad de inmigración mexicana que hay, porque el cupo se llena muy rápido. Ahora, de los otros países que no son México, es menos tardado, pero sigue siendo tardado. La petición de un hermano chileno toma 15 años. La, la, la petición de un hijo soltero, de un hijo soltero de salvadoreño toma 7 años. Y la petición, y, y en fin, toma tiempo. De Perú es lo mismo que de Chile o El Salvador, Uh, lo, lo, lo más tardado es México y hacemos una distinción entre México y los otros países. ¿Por qué? Porque el, la cantidad de inmigración mexicana sobrepasa a todos los países de Sudamérica y Centroamérica juntos. Muy bien, ¿cómo vamos? Hasta ahí vamos bien. Déjeme saber si el programa de hoy le está gustando, compártalo. Esa es la forma en que me deja saber si le, si le gusta mi trabajo, si le gusta lo que yo hago. Uh, por favor, les voy a repetir antes de seguir, porque ya me han jalado las orejas ayer por no recordarle, que yo nunca voy a ofrecerle por WhatsApp ni por nada, ni por las redes, que me llamarle para que porque usted haga una cita, no, no, nada de eso. Si usted, si, si usted ve uno de esos mensajes es tranza, lo están estafando, no se deje estafar. Por favor, si si usted quiere comunicarse conmigo, yo trabajo para una firma que se llama GWP, Immigration Law. Eh, el número de teléfono de nosotros, de, el, el, la página web es gwp.law, gwp.law. El número de teléfono de mi oficina es un número de Las Vegas, 702-737-7717. Y yo no ando vendiendo nada. Así que, por favor, lo único que quiero es que no se deje estafar porque me duele el alma cuando me llaman y me dicen, yo pagué por una cita con la licenciada y, y, es, y se, se la pagaron a algún desgraciado en, en sabe Dios qué parte del mundo que los estafó. Uh, así que por esa razón le estoy diciendo cómo ubicarme para que nadie lo estafe, ¿OK? No, yo no ando vendiendo nada, se lo prometo que no soy yo si usted Veo un mensaje diciendo, ¿quieres hacer una cita con Katia? Entra aquí. Mentira, no soy yo. Uh, bueno, sigamos. Ya les dije a quiénes puede pedir el ciudadano. Ahora les voy a decir a quiénes puede pedir el residente legal, ¿OK? El residente legal solo puede pedir a dos tipos de familiares. El ciudadano podía pedir, Seis tipos de familiares. El residente solo puede pedir dos. El esposo o esposa y el hijo, bueno, el, el residente tres. El esposo o esposa y el hijo soltero menor de 21 años y el hijo soltero mayor de 21 años. Yo decía dos porque es el hijo soltero, pero vamos a hacer la diferencia entre cuando el hijo soltero tiene menos de 21 años y tiene más de 21 años. ¿OK? Entonces, el residente va a pedir a la esposa y a los hijos chicos menores de 21 años solteros. Esas dos categorías se juntan y se llaman la F2A. Esas visas no son inmediatas. Son visas, las de la esposa del residente y el hijo soltero menor de 21 años del residente, son visas que, um, se aprueban y cuando se aprueban, hay que revisar el boletín de visas para ver si, uh, si en esa fecha se puede pedir la residencia o no. Últimamente, en los últimos años, hemos pasado temporadas donde la petición de un residente a la esposa o a los hijos menores de 21 años está disponible. Entonces, pareciera que es inmediata, pero en realidad no lo es. No está, no está hecho para ser inmediato. Y luego está la categoría del hijo soltero mayor de 21 años. Y esa categoría es igual que las de los ciudadanos pidiendo a los hijos solteros mayores de 21 años. Tampoco es inmediata, demora bastantes años, pero es posible. Entonces, el residente solo puede pedir esposo e hijos solteros. Si el hijo al que se pidió se casa, mientras el residente sigue siendo residente, la petición se muere. Se acabó. Todos los años de espera se fueron al agua. Si el residente se hace ciudadano en la petición del hijo, pasa de petición de hijo soltero a petición de ciudadano. Y si después de que se hace ciudadano el papá o la mamá, el hijo se casa... La petición no muere, se convierte en petición de hijo casado de ciudadana. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Cuéntemelo todo. Si le gusta el programa, ya sabe, compártame, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme los diamantitos y los superchats y los super stickers, porque de esa manera ayudamos más personas. Todo lo que usted me mande este mes de octubre está siendo donado a SafeNest, que es una organización que yo llevo en el corazón que ayuda a las víctimas de violencia doméstica. Y como ustedes saben, yo soy una embajadora de la lucha contra la violencia doméstica y hago muchísimos casos de Bagua y de Visa U, um, en mi trabajo. Así que todo lo que sea apoyar a instituciones que ayuden a víctimas de violencia doméstica, esa soy yo. <ríe> Muy bien. Licenciada, ¿va a dejar guardado este video en vivo? Todos los videos de todos los días quedan guardados en YouTube. Si usted entra a mi página de Inmigrando con Katia en YouTube, usted va a ver todos los videos que hemos hecho y puede aprender muchísimo ahí. Ah, muy bien, entonces. Ciudadano puede pedir mamá, papá, esposo o esposa, hijos solteros menores de 21 años. Esas cuatro peticiones son inmediatas, son las más rápidas que hay. Ciudadano puede pedir hijo soltero mayor de 21 años, hijos, hijo casado y hermano o hermana. Esas peticiones son, no son inmediatas, toman su tiempo. Residente puede pedir esposo o esposa, hijos solteros menores de 21 años. Esas peticiones no son inmediatas, pero son rápidas. Y luego el residente puede pedir al hijo soltero mayor de 21 años. Esa petición no es inmediata y no es rápida, pero es posible. Las peticiones de ciudadanos a el, al hijo soltero mayor de 21 años, al hijo casado, al hermano o a la hermana, incluyen también como derivados a, el, a los hijos y el esposo de, nuestro, de nuestros hijos o de nuestros hermanos. Las peticiones de residentes a los hijos solteros mayores de 21 años incluyen también a los hijos de este hijo de nosotros. ¿Hasta ahí estamos claros? Muchos me están preguntando cuánto demora. Bueno, para eso vamos a tener que hacer otro programa para enseñarles a ver el boletín de visas para que vean cuánto demora. Así que ahorita no me lo sé de memoria, tengo que enseñarles el boletín de visas, pero un día de estos hacemos un programa de cómo leer el boletín de visas para saber cuánto demora una petición. Ahora bien, tengo que decirle esto. Muchos de ustedes van a decir, ay, no, qué flojera demora tantos años, para entonces ya me habré muerto. No, uno no puede pensar así. Esa no es la manera de pensar de alguien positivo, de alguien ganador, de alguien que lucha por lo que quiere. Lo que se tiene que pensar es, tengo el familiar para que me pida, entonces tengo que hacer la petición. Ah, acabo de decirles, alguien me dice, y para los padres, acabo de decirles que el ciudadano americano puede pedir papá o mamá. A los padres les puede pedir su hijo ciudadano mayor de 21 años, nadie más. Muy bien, entonces les decía que hay que hacer las peticiones, no importa lo que hoy día esté tomando. Si la petición toma 25 años, no le hace, haga la petición. ¿Por qué, Katia? Porque uno no sabe lo que puede pasar mañana. Uno no sabe si mañana nos cancelan todas las peticiones familiares y lo que antes duraba 25 años ahora termina durando 5. Pero si usted se pierde la oportunidad ahora que la tiene de hacer la petición familiar, se va a arrepentir toda su vida. Así que no pierda las oportunidades que la vida le presenta. ¿Le pueden pedir si usted está acá indocumentado? Sí, le pueden pedir. ¿Le pueden pedir si usted está en su país y nunca ha venido? Sí, le pueden pedir. ¿Le pueden pedir si usted vino, estuvo acá y se fue? Sí, le pueden pedir. ¿Le pueden pedir si usted fue deportado? Sí, le pueden pedir. El problema no es quién le puede pedir, ni si le pueden pedir. El asunto, el problema real, será cuando la visa esté disponible cómo estaría, estará la ley frente a su situación. Pero como eso no lo podemos adivinar, no se pierda la oportunidad de que lo pida. ¿Estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme si me está entendiendo. Muy bien, pues espero que el programa de hoy día haya sido interesante y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Aquí voy, aquí voy. María dice, me pierdo tu programa mucho desde que no sale en Facebook. María, sí sale en Facebook, pero sale en la página de Katia Quirós. So, ándate a la página de Katia Quirós, dale like al live, ponle la, la, el, la, la alerta y te va a salir todos los días. ¿Por qué? Porque en la página de Facebook de Inmigrando con Katia estamos teniendo problemas y estamos tratando de solucionarlos, pero toma tiempo. Cuando solicitas asilo, ¿quién te puede pedir? Solo te pueden pedir familiares o también amistades. Cuando solicitas asilo, nadie te va a pedir. Cuando uno solicita asilo, es uno solito pidiendo el asilo. No tiene nada que ver con las peticiones familiares. Gracias a todos los que me saludan, a todos los que me dicen, hola, aquí estoy, Katia, desde mi país, desde, desde mi ciudad, desde mi estado. Muchas gracias. Me levantan el ánimo. Hola, Chris Van, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Yo perdí mi green card por no volver a tiempo a los Estados Unidos. ¿Puedo aplicar a la lotería de visas? Claro, don Vicente, puede aplicar también para una visa de turista, o sea, puede hacer muchas cosas. Hable con un abogado. El que es ciudadano tiene que estar trabajando cuando hace la petición, no necesariamente. Yo tengo muchísimos peticionarios que no trabajan. Déjeme ver aquí. Estoy en Insta. Saludos, saludos. Aunque mi esposo fue deportado, todavía puedo pedirlo. Soy ciudadana. Usted lo puede pedir, yo sí. Um, lo más probable es que él tenga una entrevista en su país de origen y que ahí le digan cuándo es que le pueden dar la residencia, si ya puede hacer los perdones, en fin. Lo importante cuando hay una deportación de por medio es que hablen con un abogado antes de empezar el proceso de la petición. ¿Por qué? Porque... Generalmente yo voy a decir haga la petición, a no ser que la persona haya sido deportada por tráfico de drogas o por ser pandillero. En esos casos, sí, no hay, no hay marcha atrás, no puedo hacer nada uh, y no vale la pena gastar el dinero. Pero si no, generalmente sí, sí se puede. Buen día, doctora. Quiero saber si tengo doble nacionalidad y renuncio a mi otra nacionalidad, puedo aplicar al parol. Uh, yo no haría eso, Baby Garaje, no me parece una buena idea. ¿Por qué va a renunciar a su otra nacionalidad por un parol por dos años? Que usted no sabe lo que va a pasar, no lo creo, ¿ah? ¿eh? No me parece, pero ah, podría sí, pero no. El, recuerde que el parol es discrecionario, es, es a discreción del de oficial de la patrulla fronteriza que finalmente le deja entrar. Así que no sé, no me suena bien el asunto, pero no sé. Mi hija de 15 años entró por la frontera. Gracias a Dios, después de larga espera y papeles, me la entregaron ayer. Bendito sea Dios que se reunió con su hija niña. Bendito sea Dios. Muchas personas con TPS aún no han hecho su primera declaración de impuestos. ¿Cómo pueden demostrar sus ingresos? Pueden dar sus paystabs y cartas de trabajo. Hoy día tengo una reunión, un webinar con la Oficina de Inmigración y tenemos una lista, una lista de preguntas gigantes y ahí estamos preguntando eso. Um, también estamos, la, el gobierno nos ha dicho que uh, si usted tiene asilo, puede pedir, puede ser patrocinador, si es ciudadano, si es residente, si tiene TPS, pero nos dejó en el aire con los que tienen el asilo pendiente. Uh, porque nos, eh, muchas de esas personas quieren ser patrocinadores, pero no están en la lista. Así que también tenemos esa duda. Espero para mañana poder tener respuestas. Una madre puede pedir a sus hijos menores que viven en Venezuela, claro. Si la madre es ciudadana o residente, puede pedir a sus hijos menores. Ah, estoy en TikTok. Déjeme ver, gracias a todos los que me mandan los corazones, los diamantes, las rosas, muchas gracias. Tengo TPS, ¿puedo pedir a mi hermano? No, los, los tepecianos no son ciudadanos ni residentes, solo los ciudadanos o los residentes pueden hacer peticiones familiares. Si mi papá tiene solo permiso de trabajo, ¿me puede pedir? No. Tengo una petición para mi esposa de Venezuela. ¿Puedo ser su patrocinador con el nuevo programa? Ah, sí, claro. Mi residencia se me venció y ya tengo mi extensión y quiero salir fuera del país. No hay problema. Recuerde tener su pasaporte vigente. Hola, 3NIO. Muchas gracias por la rosa. Ah, soy ciudadana, pero toda mi vida he vivido en México. Aún así puedo pedir a mi esposo. Aún así puede pedir a su esposo. Tengo, hola, user, 59766. Tengo job offer. Tiene una oferta de trabajo, pero nunca tuve, pero H2B puedo aplicar. Soy de Argentina. Si usted está en Argentina, claro que sí, pero si usted está aquí y está indocumentada, no puede. ¿Cuánto tiempo dilata venir la residencia cuando un hijo pide a sus padres? Depende, depende de si los la, la petición del hijo va a tardar un año, pero si los papás pueden pedir la residencia al mismo tiempo que hacen la petición, la residencia es como dos años, dos años y medio, dependiendo de la ciudad en que vive. Ahora, si los papás no pueden pedir la residencia dentro de Estados Unidos y tienen que hacer el, el trámite con su país de origen, si los papás nunca, nunca han violado una ley de los Estados Unidos, dos a tres años. Si los papás tienen que hacer el perdón, pues todavía más. Eh, todo depende. Son tantas las variables. Tiene que hablar con un abogado en persona. Uh, Mi hija estudiante mayor de 21 años puede hacer petición para mí. Entré con visa. Claro que sí, claro que sí. Um, Jacqueline dice: Si tengo cinco hermanos, los puedo pedir a todos. ¿Los puedo pedir a todos a la vez o uno por uno? como todos, Cada uno tiene que tener su propia petición, pero usted puede hacer las cinco peticiones al mismo tiempo. ¿Una madre residente puede pedir a un hijo divorciado que vive, vive en New York? Claro que sí. Una madre residente puede pedir a un hijo soltero, y un hijo divorciado es un hijo soltero. Mi esposo es residente, llevamos casados 10 años, ¿qué requisitos necesita? Bueno, primero tiene que hablar con un abogado para ver si usted puede, uh, puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos o si va a tener que hacer el trámite de la petición, el perdón para salir a su país. En fin, eso no lo puedo saber hasta no hacerle muchas preguntas. Gracias por la rosa, Hernández. Muy bien, muchachos, pues me alegro mucho que haya sido un tema interesante para usted porque lo es muy, muy interesante para mí. Espero en Dios que si hoy día usted me escuchó y es ciudadano o residente, se ponga las pilas y haga la petición familiar para esos familiares que están esperando en usted. Y si usted tiene un familiar y usted es el inmigrante y usted tiene un familiar que lo pueda pedir, háblele, pídaselo. Uh, no hay peor, uh, peor empresa que la que no se inicia. Vaya, pídaselo. Lo peor que puede pasar es que le diga, no, no te quiero pedir. Y no pasa nada. Uno no se ofende ni nada. Pero por lo menos usted lo intentó, ¿sí? Muy bien. Nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.